0: Qué bueno otro domingo para estudiar, leer la Palabra de Dios, conocerla, aprenderla. Qué bueno, es una bendición porque la Biblia nos hace vivir bien, nos hace sanar, nos hace vivir felices. Así que es una alegría poder volver a compartir la Palabra de Dios. Y hoy te quiero hablar de un tema muy especial, una charla, sobre un tema que yo creo que a todos nos toca en este tiempo, que estamos tan juntos, tan... Eh, mucho más relacionados unos con otros, y tiene que ver con el tema de lo que hablamos. Cómo nuestra lengua, cómo nuestra boca puede edificar y crear un buen ambiente, o puede crear un ambiente donde realmente nadie quiere estar y todos se llevan mal. Por eso hoy vamos a hablar acerca de la lengua. La lengua. ¿Qué dice la Biblia acerca de la lengua? Mire, te invito a leer ahí en el Salmo 34, el versículo 1. El salmista dice estas palabras, dice, bendeciré a Dios en todo tiempo. Voy a ser agradecido y le voy a bendecir a Dios, pero ¿cómo le voy a bendecir? Dice así, su alabanza, alabar a Dios, va a estar de continuo, ¿en dónde? En mi boca. Su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Qué está diciendo? ¿Qué hace falta para que realmente estemos bien, estemos gozosos, estemos de buen ánimo? Tener palabras que sean de bendición, tener pensamientos, tener eh, eh, expresiones que nos ayuden a estar bien. Si yo estoy siempre quejándome, siempre hablando, hablando mal, lo que voy a hacer es yo estar mal y crear un ambiente que está mal. Por eso la Biblia habla mucho acerca de la lengua, acerca de la boca. ¿Qué más dice? Mire, en el mismo pasaje, en Salmo 34, el versículo 12, dice lo siguiente... ¿Quién es el hombre que desea muchos días de vida? ¿Y quién es el hombre que desea ver el bien? Mire lo que dice, versículo 13, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Guarda tu lengua de hablar mal del mal y tu lengua de hablar engaños. Quiero hablarte algunas cosas que afectan a nuestro ambiente, a nuestro eh, eh, tener un... un un tiempo donde estamos todos juntos y que la pasamos bien o que estamos todos juntos y a pesar de tener comida, tener casa, tener techo, tener todo, la podemos llegar a pasar muy mal. Y tiene que ver con qué es lo que nosotros expresamos y qué es lo que nosotros decimos y cómo lo decimos. La Biblia nos habla acerca de algunas cosas que dañan nuestra vida dañan nuestra mente, dañan nuestro corazón y que tienen que ver con la lengua, con lo que hablamos. Y una de ellas es la mentira. Miren lo que dice la, eh, Proverbios capítulo 19, capítulo 12, versículo 19. Dice, el labio que dice la verdad durará para siempre, mas los mentirosos durarán solo por un momento. ¿Qué está diciendo? Cuando nosotros nos manejamos con la mentira, que es algo tan común, tan que decimos, todos mentimos, sí, pero todos mentimos, pero dañamos nuestra vida. ¿Por qué? Y dañamos nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque justamente hacemos que los demás pierdan la confianza en nosotros, pierdan la credibilidad, se sienten defraudados, no saben cuándo nosotros decimos la verdad, cuándo mentimos, y realmente se crea un un ambiente donde cuando vos engañás a los demás, los demás te pierden la confianza, ya no creen en vos, ya es difícil lograr amigos mintiendo y engañando, es difícil lograr, eh, digamos, que la gente pueda creer en vos y ayudarte, facilitarte cosas, eh, darte cosas, ayudarte, ¿por qué? Porque saben que vos no sos una persona confiable, porque mentís, engañás, eh, y eso no es bueno, crea un mal ambiente con respecto a tu persona y con respecto a los que te rodean. La segunda cosa que nos habla la Biblia acerca de, de vivir bien y estar bien con respecto al hablar tiene que ver con la murmuración y con los chismes. ¿Qué es la murmuración y los chismes? Murmurar y chismear no tiene que ver con hablar bajito. No es cuestión de hablar bajito porque se si lo decís en el oído a alguien, no estás lastimando. No, no. Murmurar y chismear tiene que ver con hablar mal de otras personas a los otros. Hablar de otro mal a los demás. Hablarles mal. Mira lo que dice la Biblia, qué interesante. Dice allí en... Eh, eh, proverbios 17.9 El que encubre la falta busca amistad, mas el que divulga la falta de los demás aparta a sus amigos. El que divulga la falta de los demás aparta a sus amigos. ¿Qué está diciendo? Que cuando vos sabés errores de tus amigos, de tus personas, de los que viven en tu casa, y los andás divulgando unos a otros, lo que haces es apartar a la gente de vos. Porque a nadie le gusta que anden contando sus errores, sus equivocaciones, sean verdad o no sean verdad. A veces todos nos equivocamos, todos cometemos errores, pero si vos en lugar de guardarlos, en lugar de, de, de saberlos sobrellevar, los andás divulgando por todos lados, bueno, lógicamente estás... Eh, eh, difamando, estás lastimando, estás hiriendo, difamando cuando decís mentiras y cuando es verdad justamente lo estás, lo estás, estás chismeando, estás en lugar de ir y ayudarle a la persona, hablarle, decirle mira esto que estás haciendo no está bien, tenés que corregirlo, no. Nosotros estamos ahí eh, hablando mal de, a los demás acerca de alguien. Te quiero decir que esto lo único que hace es hacerte quedarte solo, apartar amigos, que la gente no te quiera contar sus cosas personales, no pueda tener confianza en vos. Qué importante es cuidar lo que nosotros hablamos y decimos acerca de los que nos rodean. En tercer lugar, dice la Biblia, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera, el contestar mal, el contestar con enojo, el contestar con bronca, hace subir el furor. ¿Qué está diciendo? Cuando nosotros eh, eh, contestamos y hablamos de un buen modo, de un modo gentil, de un modo eh, afectivo, con una intención de ayudar, con una intención de, de poder bendecir a la persona, de poder edificarla, enseguida la otra persona se da cuenta en el espíritu, ¿cuál es tu intención? Pero cuando uno habla con enojo, habla con bronca, habla con ira, Lógicamente, lejos de ayudarla, lejos de prosperarla, lejos de, de bendecirla, hace cada vez que, que se suba más el enojo, se suba más el furor. A veces nosotros no hablamos con el ojo, pero hablamos con ironía, con ironía. Responde, hacemos respuestas irónicas, no burlándonos o menoscabando o, o subestimando a la gente o desvalorizándola. Te quiero decir que todo esto, lejos de crear un, mal, un buen ambiente, crea un muy mal ambiente y no te va a ayudar ni a vos, ni a tu hogar, ni en este momento que tenemos que estar tan relacionados. Qué importante es que te cuides lo que vas a decir, te cuides lo que vas a hablar, hagas un tiempo de silencio antes de hablar, piensas lo que vas a decir y puedas decir cosas que bendigan, que consuelen, que ayuden, que edifiquen a los demás, que les haga bien porque entonces va a hacer que los demás se quieran acercar a vos, quieran hablar, quieran relacionarse con vos. Por último, otra cosa que hacemos mal a veces es quedarnos callados cuando tenemos que hablar. Sí, estamos hablando de callarnos, pero también hay momentos que hay que hablar. ¿Cuándo hay que hablar? Cuando vemos que alguien maltrata a otra persona, cuando alguien lo menoscaba, cuando alguien, como decimos habitualmente, cuando alguien lo bardea. Bueno, ¿Sabes? Maltratando a alguien no se va a corregir a nadie. Y qué importante es que vos aprendas a hablar, pero a ¿hablar cuando, En el momento indicado, del modo indicado y en el lugar indicado. Vuelvo a repetir, en el momento indicado, del modo indicado y en el lugar indicado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando alguien está maltratando a otra persona, estás hablándole mal, está... Eh, actuando con ira, con enojo, con bronca, con, con rencor, qué importante que vos, vuelvo a decir, en el momento indicado, o sea, no en ese momento de calentura, sino en un momento donde las cosas ya están más apaciguadas, puedas hablar con la persona y decirle, mira, lo que, estabas, lo que vos hiciste con él está mal, le tenés que pedir perdón, no es el modo de tratarlo, no es el modo de hablarle, no es el modo de corregirlo. Cuando digo por eso, en el momento indicado es cuando, en un momento donde ya la cosa se, se tranquilizó, ahí ir y poder hablar. En el lugar indicado quiere decir en un lugar donde no delante de todos, sino cuando estás a solas con la persona que se equivocó. Ahí ir y hablarle. Y del modo indicado quiere decir no vos también levantando la voz, gritando, maltratando, sino hablándole con amor, hablándole, tratando de ayudar, hablándole tratando de edificarlo, de que la persona pueda cambiar. Todas estas cosas hacen que realmente nosotros podamos cambiar y cambiar para bien. ¿Cómo yo puedo cambiar mi modo de hablar? ¿Cómo lo puedo cambiar? La Biblia habla de dos o tres cosas que nos van a ayudar mucho a cambiar nuestro modo de hablar. En primer lugar, la Biblia nos enseña a aprender a escuchar. Qué importante es escuchar a la persona cuando habla. Y mira lo que dice, dice, al que responde antes de oír, al que responde antes de oír, es como un hombre necio, un hombre fatuo, un hombre que no es sabio. El que responde antes de oír. ¿Por qué dice esto? Porque cuando nosotros aprendemos a escuchar a las demás personas, podemos hacer empatía y entender lo que les está sucediendo. Podemos ayudarlos mejor, podemos escucharlos, ver cuál es su necesidad, ver qué es lo que les está pasando. Y nosotros ser compasivos, ser misericordiosos, nosotros aprender a ser tolerantes con las personas y poder ayudarlas, poder corregirlas del modo indicado y en el momento indicado. Pero si vos no escuchás y querés tener siempre la razón, lo que vas a conseguir es ganar un, una batalla pero vas a perder la guerra. Porque si vos siempre querés tener la razón, siempre vos tenés tus derechos, bueno, nunca, la gente no va a querer estar con vos, porque vos siempre estás maltratando, siempre estás con ese orgullo de que vos sabes todo, de que vos sabés hacer todo y no podés eh, ayudar a la gente, entonces la gente no va a querer escucharte a vos, no va a querer oírte. Pero qué importante, qué valioso, cuánto valor tiene una persona que sabe escuchar a los demás sabe oír a los demás. Hay un dicho que dice, si tengo que elegir entre la gentileza o salir con mi razón, con mis justificaciones, prefiero la gentileza. ¿Por qué? Porque la gentileza me da lugar para luego poder hablar y poder explicar lo que yo quería decir, o lo que yo pensaba. En segundo lugar, la Biblia dice, no seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. Y hay personas que Realmente tienen un orgullo tan grande que ellos no se dejan enseñar por nadie, ellos saben todo. Y cuando vos le vas a hablar, le vas a decir algo, ya todos lo reciben mal, todos están de mal humor, todos están con un mal, mal espíritu. No, eh, por más que le hables bien, le hables mal, están mal. Están, están mal. ¿Por qué? Porque ellos creen que saben todo. Mira, te voy a decir un dicho que te va a ayudar. Hay un dicho que dice, nadie puede ver su nuca, nadie puede ver su nuca. ¿Qué está queriendo decir? Nosotros no podemos ver los ángulos de todas las cosas, necesitamos de otro, que venga, nos hable, nos diga. Y cuando alguien venga y te diga, mira estás maltratando, estás hablando mal, estás de mal humor, no salgas a retrucarle, a decirle, sí, vos también, vos esto, vos aquello. El que se justifica no va a cambiar nunca, siempre va a ser un clavo, siempre va a ser una persona que se justifica, se justifica y sigue dañando a todos y nadie va a querer estar con él. Pero si vos te das cuenta de este error que yo cometo, que vos cometés, que todos cometemos. Otra de las cosas que dice la Biblia es dice todos ofendemos muchas veces. Todos, todos ofendemos muchas veces. Si vos te das cuenta que tenés este error, que no sabes escuchar, no sabes, que te, no sabes apreciar que te corrijan, escucha, guarda estas cosas, oílo, porque el que se sabe corregir, es una alegría es una felicidad porque cada vez es mejor persona y la gente vuelve a decir quiere estar con él pero el que no se corrige el que se justifica el que maltrata el que siempre sigue igual te digo tarde o temprano te vas a quedar solo nadie va a querer estar con vos qué importante es repito escuchar pero no solo escuchar sino retener y pensar en lo que te están diciendo en lugar de justificarte y retrucar sino Pensar, bueno, lo que está diciendo, no quiero ser sabio en mi propia opinión, tal vez lo que me están diciendo tienen razón, y esto me ayuda a cambiar y a ser mejor. Por último, la tercera cosa que la Biblia habla para que nosotros aprendamos a hablar bien y que nuestro hablar, nuestro relacionarnos, cause un buen ambiente, un lindo ambiente, que es lo que todos queremos en el hogar, más en este tiempo, es guardar qué cosas salen de nuestra boca. Guardar de qué hablamos, de qué temas hablamos, cómo lo hablamos, nuestro modo de, de expresarnos. Y esto tiene que ver mucho, ¿sabes con qué? Con nuestro corazón. En el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 34, dice esta gran verdad. La boca habla de la abundancia que hay en el corazón. La boca habla de la abundancia que hay en el corazón. Si en tu corazón hay enojo, hay rencor hay frustración, hay dolor, hay ira, hay bronca, muy difícilmente vos puedas cambiar tu hablar y tener un hablar apacible, un hablar que, que haga feliz a los demás, que pueda consolar, que pueda ayudar, que pueda bendecir. Que en cambio, si, qué diferente en cambio si en tu corazón hay gratitud, en tu corazón tenés pensamientos de, de, de qué bueno lo que me está ayudando él, qué bueno lo que hace él, qué vi, buena virtud lo que tiene él. Ver las cosas buenas que tienen los demás. Entonces de tu boca naturalmente brota la gratitud, brota el, la alegría, brota el buen humor, brota el, el querer cambiar las cosas, el ayudar, el querer eh, eh, ser gentil con los demás. Qué importante es que vos cambies tu corazón. ¿Y sabes quién es el único que puede cambiar el corazón? El corazón no se cambia con buena voluntad solamente. No se cambia con un buen deseo, con, bueno, eh, yo voy a proponerme ser diferente. Te quiero decir que todos estos esfuerzos sirven, pero hasta cierto punto. ¿Sabes quién es el único que puede cambiar el corazón? Sin ninguna duda. El que lo puede cambiar es el Señor Jesús. Mirá lo que dice la Biblia en el mismo Salmo, Salmo 34, Versículo 18 dice, cercano está Dios a todos los que están quebrantados en el corazón y Él salva a todos los que están tristes de espíritu. Él transforma a todos los que están tristes de espíritu. Cercano está Dios a los que están quebrantados en su corazón. Qué importante que vos aprendas a quebrantarte, a dejar el orgullo de lado, a dejar la soberbia, a dejar... Eh, tus pensamientos de yo sé y, y tu modo de actuar y tus justificaciones y escuches este mensaje que Dios te da cómo vos con tu lengua podés hacer feliz, bendecir, ayudar, decirle cosas lindas a tus hijos cosas lindas a tu esposa, cosas lindas a tu esposo que los hijos le puedan decir cosas buenas a los padres, agradecerles el sacrificio que hacen, el esfuerzo que hacen ¿Hace cuánto no le hablas a tu papá, a tu mamá y le decís lo bueno que ha sido para vos, las virtudes que tiene, que tiene errores, por supuesto, todos tenemos equivocaciones y errores, pero qué bueno es alentarlos, animarlos, para que cuando vos quieras decirle algo en lo cual se están equivocando te puedan escuchar. Qué bueno es vos, padre, madre, que puedas hablar con tus hijos y alentarlos, animarlos, decirles, cuánto vos agradeces un montón de cosas que ellos han hecho o que son y que esto te dé lugar para que cuando vos tengas que corregirlos, que decirles algo también ellos te puedan escuchar. Llena tu corazón de gratitud, llena tu corazón de alabanza, llena tu corazón de, de ver las virtudes de los demás. Y cuando hables eso se va a notar en tus palabras, eso se va a notar en tu rostro, eso se va a notar en el ambiente una familia, un grupo, una convivencia donde se apoyan los unos a otros, donde se ayudan, donde se consuelan, donde cuando se equivocan lo, se corrigen, pero lo hacen con amor, con afecto, no bardeando, no maltratando, no a los gritos, sino con un buen modo. Yo te animo a que pongas este tema en las manos de Jesús. Jesús dijo, cercano está Dios a todos los que me buscan a todos los que me buscan de veras. busca a Dios, pedile ayuda en este tiempo, donde el ambiente en muchos hogares está enrarecido, donde las relaciones se están rompiendo y se están quebrando y hay un feo ambiente. Esta palabra es para tu vida y es para mi vida. Te vuelvo a recordar ese versículo que dice en Santiago, todos ofendemos muchas veces, vos también y yo también. Qué bueno que prestemos atención, en los próximos días, en el próximo tiempo, ¿a qué es lo que estamos diciendo? ¿Cómo lo estamos diciendo? Aprender a escuchar a los demás y pedirle a Dios, Dios, dame un corazón limpio para que lo que salga de mi boca sea de felicidad para los demás. Que Dios te bendiga.